0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du Manifeste Conspirationniste. C'est un livre paru aux éditions du Seuil et qui est anonyme. Donc, on n'a qu'à dire que c'est moi qui l'ai écrit parce que franchement, je l'aime beaucoup et je trouve ça très fair-play de la part de l'auteur de, de l'offrir comme ça et, et que tout le monde puisse s'en déclarer euh, auteur. Donc voilà, je vous le dis, c'est moi qui l'ai écrit euh, voilà, parce que je le trouve euh, très beau. Euh, bon, j'ai déjà fait une petite lecture de ce texte sur YouTube, alors beaucoup de gens ont dit « ah, mais conspirationnistes » et tout ça, donc je rappelle que « conspirationniste », ça veut dire « respirer ensemble », donc c'est un très beau mot, et, et ce texte m'a beaucoup plu parce qu'il raconte l'histoire de notre dépossession, euh, de la perte de notre autonomie, de la dévastation de notre environnement, et... Euh, et effectivement, ce, ce, cet état du monde est quand même le résultat d'une conspiration ou en tout cas d'une organisation des, des, des puissants pour nous imposer le monde tel qu'il est, pour nous imposer les autoroutes, les ronds-points, les ordinateurs, les téléphones portables, les voitures, tant de choses qui ont suscité une protestation quand elles ont été proposées et qui nous ont été imposées finalement. Voilà, donc je vais essayer de vous en lire quelques extraits. Euh, je vais commencer par la fin et puis je vais remonter un petit peu. Nous voulons nous venger. Nous venger de ces deux années de torture blanche. De nous être fait tordre le bras pour que nous nous vaccinions. Des morts que nous n'avons pas pu enterrer. Des amis perdus, amochés ou sous anxiolytiques. Du désert qui croit. Du silence forcé. Des couleuvres galactiques que l'on nous fait avaler. Des injures à la logique. Des balafres à la sensibilité. Pour les vieux, Abandonnés sans préavis et les enfants, maltraités sans raison. Nous venger pour la terre bousillée et les océans moribonds. Pour les êtres admirables que la machine du progrès a écrabouillés et les saints qui finirent à l'asile. Pour les villes assassinées et les campagnes vitrifiées. De l'offense faite à ce monde et pour tous les mondes qui ne sont pas advenus pour tous les vaincus de l'histoire, dont on ne célébrera jamais le nom. Nous venger de la morgue des puissants et de l'insondable bêtise des managers, de la certitude qu'ils ont tous, de leur bon droit à écraser les autres, de l'impudence avec laquelle ils prétendent continuer sur leur lancée de brigands, du vacillement, du doute et de l'impuissance qu'ils ont su éveiller en nous. On reconnaît les salauds dans cette époque à ce qu'ils ne disent jamais ce qu'ils veulent, qu'ils prétendent même ne rien vouloir, et que nul d'ailleurs ne veut jamais rien. Et cela forme la condition pour toutes leurs petites manigances incessantes. Nous voulons nous venger, et nous avons la haine sereine, raisonnée, non écumante. Au reste, nous nous vengeons déjà. Une bonne vengeance est toujours salutaire. C'est le meilleur antidote contre le ressentiment. Le ressentiment n'est que la vengeance à laquelle on a sursis. Les révolutionnaires, disait Walter Benjamin, se nourrissent de l'image des ancêtres asservis, non de l'idéal d'une descendance affranchie. Les cosmocrates ne cessent de nous désigner le futur apocalyptique ou enchanteur pour nous détourner de leurs crimes passés, sur quoi repose leur pouvoir présent. Nous savons qui ils sont. Nous les avons vus faire depuis des millénaires. Nous sommes le savoir accumulé des générations, possiblement de l'espèce tout entière le coup qu'ils sont en train de nous faire avec leur programme de convergence NBIC, ils nous l'ont déjà fait cent fois, au XVIIe siècle. Améliorer la terre était le grand projet et la justification morale de la colonisation des Amériques et du massacre des Indiens. Les sauvages étaient peut-être beaux et sages et fascinants, mais ils n'étaient pas assez efficaces pour mériter de si riantes contrées. voir le résultat concernant la dite terre on imagine quelle dévastation promet l'amélioration des humains. Ce n'est en, en rien un paradoxe que les êtres les plus malfaisants prétendent toujours agir pour le bien de l'humanité. C'est qu'il faut au moins ça, en fait de désinhibition, pour commettre toutes les horreurs qu'ils projettent. Les cosmocrates prétendent maintenant détenir toutes les solutions aux problèmes qu'ils ont créés. Mais nous savons qu'ils sont le problème. Nous n'avons rien à objecter à la coalition Business for Nature, au Green New Deal mondial ou au Great Reset. Il n'y aura pas de débat avec eux. Ce qu'ils ont déjà fait dit suffisamment combien il est exclu de les laisser encore faire. Si nous les laissons faire, ils finiront par breveter la photosynthèse. Nous devons simplement nous débarrasser d'eux. La question n'est pas celle de la transition, mais celle de leur disparition. Que le moteur de toute révolution soit d'abord la vengeance est toujours apparu comme scandaleux aux yeux de la social-démocratie. C'est ainsi que la gauche a toujours énervé ses meilleures forces et qu'elle n'a cessé de les pousser dans les bras du fascisme. Et c'est l'erreur de tous ceux qui se sont crus commissionnés par l'humanité lors du confinement de 2020 pour établir de ridicules plans pour le monde d'après. Ceux qui pensent que pour faire une révolution, il faut avoir en poche le programme du monde futur se trompent grossièrement. Toute l'histoire montre qu'ils se sont toujours trompés. La cathédrale de Chartres a été construite sans plan. Ce face à quoi nous nous trouvons a de bonnes raisons de nous faire reculer. Nous sommes face au résultat d'une entière civilisation. Le ravage anthropologique et planétaire qui s'expose désormais partout est l'aboutissement d'un processus qui a peut-être commencé avec la naissance de la civilisation, voire avec notre séparation d'avec la nature. Mais si, en nous, toute continuité avec ce qui nous dépasse ne s'est jamais perdue, la tâche de revenir sur une erreur plusieurs fois millénaire et qui a fait de nous ce que nous sommes, nos façons de penser, de sentir, de faire et jusqu'aux angoisses qui nous structurent, est si considérable que la plupart d'entre nous préfèrent baisser les bras et se laisser aller à ce qui est déjà là et si guicheur. Et certes, il vous prend quelque langueur le jour où vous vous avisez qu'il va falloir inverser le processus du monde, depuis dix mille ans. <rire> Prendre ce grand virage à quelque vitesse que ce soit est pourtant la seule voie non morbide. Nos yeux tournés vers le passé. C'est donc aussi dans le présent le conflit entre deux futurs qui se jouent. C'est une lutte de titans à l'échelle de nos existences singulières et minuscules. D'un côté, il y a le projet du contrôle universel, de maîtrise de l'immaîtrisable, et de l'autre... Il y a l'acceptation du caractère aléatoire, processusel et proliférant de la vie. Le projet adverse est sans espoir. Mais il est armé de stratégies éprouvées, de moyens colossaux et d'une volonté fanatique. Face à cela, déserter ne suffit pas. C'est une guerre. Une guerre réclame des stratégies, une répartition des rôles, la mise en branle de ressources matérielles et subjectives. Or, c'est le paradoxe propre aux énoncés stratégiques actifs que leur formulation publique contrevient comme telle à leur réalisation pratique. Nous voici donc à l'issue de ce modeste manifeste face à ce qui ressemble à une aporie logique rendre publique une stratégie révolutionnaire et ne pouvoir la mettre en œuvre ou n'en pas formuler et se résigner à exposer des constats, des analyses, des histoires. Si nous sommes sérieux, nous ne pouvons conclure sur autre chose que sur des considérations de méthode, de méthode dans la construction des forces susceptibles d'élaborer, de porter et de manier les nécessaires stratégies. » Après cette introduction qui est une partie de la conclusion du livre, je vais vous lire un petit passage sur la métropole que j'ai adoré. « Ce qui nous est apparu au printemps 2020, quand notre appartement s'est changé en cellule avec promenade quotidienne, cantinage au supermarché, patrouille de flics, matons, pompe de tolards, mais pas de parloir, c'est que notre absence de liberté ne réside pas dans l'autorisation ou non d'aller et venir, mais dans l'état de dépendance sans bornes où cette société nous tient. Il aura suffi d'un claquement de doigts. Il aura suffi qu'un carteron de pervers domiciliés à l'Élysée déclare la guerre pour réaliser notre condition. Nous habitions dans un piège. Qui était resté longtemps ouvert, mais pouvait se refermer à tout moment. Le pouvoir qui nous détenait s'incarnait bien moins dans les guignols hystériques qui peuplent pour notre plus grande distraction la scène politique que dans la structure même de la métropole, dans les réseaux d'approvisionnement à quoi notre survie est suspendue, dans le panoptique urbain, dans tous les mouchards électroniques qui nous servent et nous cernent, bref, dans l'architecture de nos vies. Voilà tout un environnement sur lequel nous n'avons aucune prise réelle, que d'autres ont pensé pour nous, et où nous sommes faits comme des rats. Un urbaniste allemand, dessinateur originairement socialiste des grands réseaux d'infrastructures américaines d'après-guerre, écrivait déjà dans les années 20 « La métropole apparaît avant toute chose comme une création du capital tout-puissant, comme un aspect de son anonymat, comme une forme urbaine » doté de ses propres fondations psychiques, collectives, économiques et sociales, qui permettent l'isolement simultané et l'amalgame le plus serré de ses habitants. L'architecture de la métropole dépend essentiellement de la solution trouvée entre la cellule élémentaire et l'organisme urbain dans son ensemble. Doublée désormais de l'écosystème virtuel que chacun transporte avec lui, la métropole est cet environnement total, cet environnement d'environnement, où tout est possible et où rien ne l'est. La liberté formelle de l'atome humain se meut dans le cercle de béton de possibles balisés par l'environnement que l'on a construit autour de lui, pour lui. Elle s'arrête là où commence son environnement. L'architecture des choix offerts est impérative, impérative et silencieuse. Une glissière d'autoroute, une caméra de surveillance ou un banc anticlochard matérialise autant d'injonctions implicites la seule liberté qui vaille est celle à la source de quoi nous nous trouvons. C'est celle de faire notre propre environnement, de l'altérer, de le configurer, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il ne soit précisément plus un environnement, mais un milieu où nous ne faisons pas que nous insérer convenablement, où nous existons. Inutile de préciser que cela ne se fait pas seul. Cela requiert de sortir de l'isolement prescrit et de recouvrir la puissance d'agir inhérente à tout tissu humain vivant, à toute densité d'expériences partagées. La solution à l'aporie de l'homme et de son environnement est une façon de vivre qui fasse disparaître cette aporie et apparaître un monde nôtre. Nous vivons dans un monde intégralement designé, un monde conçu de part en part saturé d'intentionnalités muettes. Chaque recoin de la métropole, chaque carrefour de la circulation, chaque atelier, chaque open space porte l'empreinte inavouable des études dont il est la mise en œuvre et de ses stratégies sans apparence. Sous chaque détail de notre environnement se cachent des dessins informulés. Ce qui est vivant est donc ce qui est traversé, traversé d'un souffle. Vivre, ce n'est pas être un centre organique autogène, ni même une volonté de puissance ou une force d'organisation. C'est participer à ce qui nous entoure. C'est être en état de participation cosmique. C'est en cela qu'un corps vivant est toujours bien plus qu'un corps. Si l'âme est pourtant aussi le lieu de notre singularité, c'est que pour chacun, ce qui est le plus singulier est précisément sa manière particulière de s'enraciner dans ce souffle commun. La mo modalité expressive particulière qu'il offre à ce même souffle. « Comme on le disait dans l'Antiquité, tout est dans tout, mais pour chacun selon son mode propre. »« À ne pas être isolé, ne pas être exclu par le moindre cloisonnement de la loi des étoiles. »« La vie intérieure, qu'est-ce que c'est ?»« Si ce n'est le ciel dense où se précipitent des oiseaux et où les rafales du vent nous ramènent chez nous. » Écrivait Rainer Maria Rilke. Une convention veut que l'on distingue entre les différentes formes de participation, entre la relation aux autres, la relation au monde, la relation à soi, c'est une convention analytique. Présence à soi, présence aux autres et présence au monde portent la même signature. Nous participons de ce à quoi nous nous rapportons distinctement, mais nous participons encore de l'univers entier. Nous sommes traversés, à chaque microseconde, de particules venues de l'autre bout de l'univers, à commencer par la lumière des étoiles. Ah, J'aime beaucoup ce passage qui parle de l'âme. C'est quelque chose dont je parle aussi dans Billion Dollar Baby. Et pour finir, un tout dernier extrait. On en profite pour éradiquer les marges que l'on avait toujours laissées subsister, comme l'enseignement à la maison, non sans détruire simultanément l'enseignement public. On se dit qu'une jeunesse abrutie sera moins encline à la rébellion ou moins armée pour cela en les associations comme jamais. Ces pauvres associations qui n'avaient jamais eu l'idée qu'aucun pouvoir pourrait jamais les regarder avec méfiance tant leur légalisme semblait aussi congénital que leur républicanisme. Mais au moment où l'ordre social apesantit son chantage et veut tout réinitialiser, la moindre sortie, même inoffensive, la moindre altérité, même modérée, représente une menace rivale. De simples niches Tels que les AMAP populaires, des soupapes de sécurité telles que l'économie sociale et solidaire ou les réseaux d'entraide informels deviennent soudain suspects. Il faut au plus vite murer tout échappatoire. C'est cela la structure de secte de cette société. Les huiles essentielles de lavande que l'on distille depuis l'Antiquité sont décrétées d'une dangerosité soudainement inouïe au cas où certains y chercheraient une alternative à l'Empire pharmaceutique. Tant et si bien que même le débonnaire fondateur de la permaculture s'inquiète de la diabolisation de ceux qui résistent au plan. Tant et si bien que des associations, tout ce qu'il y a de plus citoyenne, de préservation des semences traditionnelles, en appellent à une insurrection fertile. Les démocraties ne savent plus comment annoncer qu'elles ne comptent pas finalement tenir leurs promesses, que chacun puisse choisir la forme de vie qui lui convient et s'y épanouir. Partout les pouvoirs se raidissent. La gouvernementalité chinoise leur tient lieu d'étoiles polaires. Là où toute innocence s'évapore, ne reste que l'obéissance pure, c'est-à-dire la terreur. Et plus les pouvoirs se raidissent, plus les démocraties deviennent réalistes. Plus elles pavoisent avec leur absolutisme biopolitique, plus elles suscitent de désertion. La société, en refermant ses portes, s'est constituée en réalité séparée, en entité étrangère. Elle nous a libérés, intérieurement de sa pesanteur. Euh, voilà, je vais terminer là-dessus. Euh, voilà, je suis très heureuse d'avoir écrit ce texte que je trouve très beau, qui termine par « Nous vaincrons, par nous sommes plus profonds euh, ». Merci beaucoup d'avoir écouté cette lecture et à bientôt sur Big Books